0: Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Yo soy Rachel y hoy quiero traerte una reflexión que se llama cuando lo que odias termina pareciéndose a lo que amas. Una de mis frases de cabecera, yo le llamo frases de cabecera a ciertas frases que repito en determinadas situaciones. Y una de esas frases es que aprendemos por contraste. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces no hace falta pasar por una determinada situación para aprender sobre eso. Muchas veces aprendemos... A través de haber vivido lo opuesto. O a lo mejor, a través de saber qué es lo que no nos gusta, descubrimos qué es lo que sí nos gusta. La cuestión es que hace un tiempo caí en la cuenta de que lo que hago en este espacio, es decir, el podcast, es algo similar a algo que durante muchos años yo odié. Entonces, déjame que te explique. Mis viejos nacieron a principios de la década del 50. Y esa es una generación que se crió escuchando la radio. Entonces, por ejemplo, mi vieja se levanta a la mañana y antes de prepararse al desayuno, prende la radio. Y hasta que no se va a dormir, incluso a veces se lleva la radio a la cama. O sea, es una, para mí, esa generación tiene una adicción con la radio, una adicción a la información. Si nunca escuchaste los noticieros radiales, a ver, es como, desde mi punto de vista, es como que las cinco noticias que hubo ese día las repiten todos los días, cada media hora, cada rato. O sea, una vez que yo ya me enteré, del titular de la noticia, no preciso volver a escucharla. Pero también vas a escuchar a esta generación y a la generación más grande, digamos, los que nacieron a lo mejor en los 40, en los 30, que te van a decir que la radio es su compañía. Lo cual a mí me alarma un poquito porque eso quiere decir que no saben estar solos y en su propia compañía. Pero bueno, eso es tema aparte. Entre paréntesis, hace unos días subí al blog un artículo que se llama Plutón y la generación en la que nacimos donde ahí te cuento una teoría que tengo de por qué esta generación tiene esta adicción a la radio y a la información. Pero volvamos a lo que te estaba contando. Entonces, imagínate lo que es vivir en una casa en la que la radio está prendida absolutamente todo el día. Te sentás a comer y está la radio como un comensal más en la mesa. Yo me acuerdo de chica de querer hacer la tarea y querer silencio para hacer la tarea y estaba la radio ahí en la mesa. O querer sentarme a almorzar y a esa hora... Para mí que lo elegían a propósito en la radio, a esa hora te pasaban el resumen de las noticias policiales. Entonces era asesinato, robo, era todo requete cruento. Y yo estaba tratando de comer, a ver, un poquito de ubicación. Como persona altamente sensible, ese ruido continuo, sin descanso durante todo el día, se me hacía agotador. Entonces hace un tiempo estaba tratando de explicarle a una persona de esta generación qué es un podcast. Y entonces le digo, bueno, a ver cómo le explico... Y entonces le expliqué, bueno, es como un programa de radio, pero más cortito y sobre un tema específico. Y al día siguiente o al par de días que le dije eso, ahí me vengo a dar cuenta, che, yo estoy haciendo algo así como una radio, que es algo que yo detesto porque tengo una saturación de radio. Y para mi sorpresa es como que estoy haciendo algo parecido, ¿no? Entonces, con la diferencia de que yo en lugar de estar pasándome un día entero repitiendo siempre lo mismo y noticias mufa, estoy tratando de compartir material que aporta al mundo, temas que construyen y solo te tomo unos minutos de tu tiempo y es voluntario, o sea, si me querés escuchar, me escuchás y si no, no me escuchás. Y en otra situación en la que me pasó lo mismo es que originalmente este espacio nació de, a ver cómo decirlo, no, no de la bronca, pero estaba saturada de una cierta situación. Entonces, me acuerdo que era junio del 2018 y dio la casualidad que dos personas de lo que yo llamo dos personas vacías. Esas personas que te invitan a algún lado no porque les interese o, te, o les encante tu compañía, sino porque no saben estar solas. Entonces, básicamente, te invitan para que les mates el aburrimiento. Y es algo que a mí me parece el desprecio más grande que le puedes hacer a una persona. Y da la casualidad que dos personas en el lapso de la misma semana me invitan a tomar un café, que yo sabía que no era porque les interesaba mi compañía, a ver, mi ánimo, y supongo que le debe pasar a todo el mundo, es medio como un sub y baja. Por lo general estoy bastante bien, pero tengo momentos en que caigo en un pozo y después salgo y otra vez vuelvo a caer en el pozo y salgo y así. Bueno, en ese momento la estaba pasando requeté mal. Entonces no tenía ni las ganas ni la energía de sostener a otra persona. Al contrario, en ese momento yo necesitaba que alguien me sostuviera a mí. Entonces me enojó muchísimo esto, ¿no? Creo que también, bueno, el tema del enojo viene cuando alguien pasa por encima tus límites, saca más de lo que le corresponde de vos. O sea, como que, digamos, vos tenés un límite de lo que podés dar y esa persona quiere más o a lo mejor toma, pero no te da nada. Y es más, en el último tiempo es como que estoy recuperando, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquitita y me hacían algo que no me gustaba, yo sentía esa furia interior, pero como que no me salían las palabras, además de que era chiquitita y no tenía el vocabulario para expresarlo. Esa furia interna me estaba mandando una señal. Y ahora cada vez que la siento la estoy escuchando, le estoy dando el espacio que se merece, ¿no? Bueno, entonces la cuestión que mi espacio nació de esa furia, de che, loco, ¿Por qué toda la gente viene a manotear de mi energía y cuando yo necesito no tengo de nadie. Pero en realidad lo que me molestó de estas personas, y ya me habrás escuchado varias veces decir que a mí me encantan las conversaciones profundas, es que estas personas no iban a tener conversación profunda conmigo. Iban a hablar de cualquier cosa, de nada, cuando terminara el encuentro con ellas y si tenía que resumir de qué se trató y no sé, de nada. No me iban a aportar nada, iba a perder tiempo, iba a perder energía y eso es lo que más bronca me daba. Entonces, en ese momento se me ocurrió la verdad es que tendría que haber alguna especie de página, tipo como Tinder, pero para gente que quiere conversaciones profundas. Digo, bueno, a ver si alguien se pone las pilas e inventa una aplicación así estilo Tinder de modo que las personas que queremos conversación profunda y tiempo de calidad con otra persona, podamos encontrar pares o gente con la que hablar de los temas que nos interesa y que si en nuestro entorno no encontramos ese tipo de personas, que bueno, aunque sea que los podamos encontrar online. Es más, si estás escuchando esto y sabes de programación de aplicaciones, no sé, mándame un mensaje por Instagram o si te suscribiste a mi newsletter, mándame un mensaje por mail y no sé, algo hacemos. Porque la verdad es que sigo con la idea de que tendría que haber algo así. Pero bueno, después se me pasó... Entonces, mi primer impulso fue, bueno, no puedo crear la aplicación porque no sé de programación, pero en esa época seguía una chica que hablaba de astrología en YouTube y dije, yo podría hacer lo mismo, podría hacer videos de YouTube como explicando esto de, porque a ver, a mí es como que la vida un poco me forzó a amigarme con mi propia compañía, ¿no? Entonces, si yo aprendí a estar sola y no embromo a nadie cuando estoy aburrida, ¿por qué los demás cuando están aburridos se quieren colgar de tipo como que yo soy un perchero energético, algo así. Se me había ocurrido hacer videos de YouTube explicando cosas como, por ejemplo, que el vacío emocional, eso que yo le llamo esa sensación fea que tenés cuando no te podés quedar a solas o en silencio porque como que te empieza a agarrar una especie de ansiedad que en realidad no es algo malo, sino que todo lo contrario, te está mandando una señal, escuchala. Empezá a sostener la soledad. ¿Qué te pasa cuando te quedas a solas y en silencio? Trabajar a través de eso. Pero originalmente no, no hubiese nacido del amor, digamos, hubiese nacido de una crítica, de che, loco, a ver si se dan cuenta que son una manga de pesados. Hasta que un día, porque es como que adentro mío yo tengo como dos voces, ¿no? Tengo la voz que está siempre frustrada y quejándose de cómo es la humanidad y otra voz que dice, bueno, che, a ver, vamos a tenerle como un poco más de compasión. Entonces se me ocurrió, bueno, pero a ver, vos lo aprendiste porque la vida no te dejó otra opción, pero la gente no sabe cómo amigarse con la soledad y cómo bancarse el vacío emocional. Entonces, ¿por qué no les explicas a la gente? Bueno, para todo esto ya es como que se iba perfilando en qué se iba a convertir este espacio. Y entonces ahí fue que empecé como más a explicar, bueno, cómo hacer que el episodio 10 es el que se trata sobre qué hacer con el vacío emocional y cómo convertirlo en una ventaja. El episodio 11 es el de las conversaciones profundas y cómo tener conversaciones que conectan con otras personas en lugar de esa conversación de nada que no te lleva a ningún lado. Y a través de ponerme a hablar de las cosas que, que me apasionan, ahí fue que encontré gente, digamos, encontré mi tribu, como se suele decir. Ahí encontré gente con la que hablar de todas estas cosas que me interesan y me apasionan. Pero si me quedaba frustrada en el, che, nadie de mi entorno habla de estas cosas que a mí me interesan y me quedaba cruzada de brazos, seguiría en el mismo lugar que en 2018. Todo esto para reflexionar sobre lo siguiente. Dicen que en realidad los extremos se tocan, porque no son una línea, son un círculo, y que el amor y el odio están apenas a un paso de distancia. Entonces a veces odiamos tanto a algo que se convierte en el combustible que necesitamos para hacer eso mismo, pero en una versión mejorada. Entonces, te pregunto, ¿hay algo que hoy en día no te gusta y que lo podrías reversionar en algo más positivo? Como siempre, espero que este episodio te haya sido de utilidad, que te haya gustado. Si me querés comentar en un mensaje que te pareció, me podés dejar un mensaje directo en Instagram, arroba despertar el entusiasmo. Si te suscribiste a mi newsletter, me lo podés contar vía mail. Sé que ahora en los podcasts se puede dejar una pregunta o una encuesta, pero bueno, no lo he probado, así que no sé cómo se hace. Así que nos reencontramos en el próximo episodio.